0: Dites 37-2. 2
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
2: Ce qui me plaît le plus dans cette activité, c'est le, le parallèle entre le jeu et la vie. C'est un jeu demande beaucoup d'efforts de, beaucoup mentaux et qui nous renvoie beaucoup euh, à notre propre personnalité dans leur,
0: les réussites, dans euh, les échecs justement. Et... Du blanc, du noir, des rois et des fous. Ce soir dans 37.2, c'est Jean-Baptiste qui vous raconte sa vie de joueur d'échecs de haut niveau. Alors vous l'entendrez parler d'entraînement et de mental, et puis vous l'entendrez aussi parler de son métier de boss d'un des plus importants clubs français, le clichy échec 92. Par contre, il ne vous assommera pas de détails techniques, défense sicilienne, prise en passant, début Larsen, mais néanmoins, la règle du jeu vous sera réexpliquée par les quelques amis que j'ai conviés à jouer une partie, spécialement pour cette émission. Je m'appelle Jean-Baptiste,
2: j'ai 35 ans, et depuis... Le début de ma vie d'adulte, j'ai consacré mon temps à travailler dans le milieu du jeu d'échecs, avec beaucoup de facettes différentes, principalement l'enseignement, mais aussi la compétition, l'organisation, un peu de journalisme
0: aussi. Extraordinaire, mais ça vient d'où, ça
1: bah, Je ne sais plus, je crois que c'est euh, un artisan malien. Ou, euh... ah. Donc, déjà, je pense qu'il va falloir qu'on comprenne qui est qui, hein, tu vois, parce que... Oui, exact. Ah, ça, ah, bah, c'est bah, voilà, la tour. tour.
0: C'est la tour, mais c'est vraiment la, la case malienne. Hein.
1: Je pense que ça, ça doit être l'épion. Ça, ça doit être le fou, je pense. Ça, tu penses que, que c'est le fou, fou ça Une bah... sorte de
0: bonnet de dingue. Ouais. Je trouve <rire> c'est pas un jeu d'échecs. <rire>
2: Alors, je suis maître international, donc c'est un, un grade aux échecs qu'on pourrait euh, peut-être comparer euh, aux ceintures, dans les arts martiaux, avec les Danes. Ça serait, ça serait ça un petit peu. C'est un titre qu'on passe lorsque le, lorsque le classement dépasse un, un certain seuil. Un système de classement pour échecs, comme, comme, comme tous les sports, où est calculé partout de la même manière. J'ai eu mon titre de maître international en 2009, donc c'est assez récent. Enfin, J'ai eu un parcours assez atypique par rapport à, à des personnes qui pourraient commencer à jouer maintenant. J'étais pas spécialement un jeune euh, fort. Je passe France des jeunes, J'ai jamais eu de résultat vraiment intéressant. Hein. J'ai jamais dépassé, je pense, la 30e place... Euh...
1: Alors, le roi et la reine, là pour le moment, euh... ça, ça c'est beau On est ni le roi ni la reine. On
0: va le faire avec ah le sel et le poivre. Ça, c'est l'évêque
1: Non, ça doit être un roi ou une reine, ça non Je crois. Une espèce de... ouais,
0: alors ah. là, il y en a un autre là.
1: C'est un de pouvoir, quoi, sa canne
2: là. Ouais, c'est une passion qui est tenace depuis, euh, depuis l'enfance. Ça commence euh, à l'école primaire. C'est un instituteur qui a décidé, sur le temps libre ou même parfois à la place des cours, de nous apprendre à jouer aux échecs, toute la classe. Bah, il croyait, euh, il croyait euh, fermement aux vertus euh, éducatives du jeu, euh, et il a raison d'ailleurs. Je crois qu'il avait peu de scrupules à, à nous faire passer beaucoup de temps là-dessus, parce que, effectivement, pour les jeunes enfants, ça apporte pas mal de choses qui peuvent être restituées dans la vie scolaire. Mes parents ont toujours su ça d'un très bon œil parce qu'ils voyaient que ça me plaisait beaucoup, et ouais, ils étaient en toute, en toute confiance avec ce type d'enseignement. Quelque chose d'assez simple et d'assez ludique. L'affrontement, la... les stratégies assez simples. On essaye de battre son camarade d'école euh, au cours d'une partie avec une technique qu'on aurait apprise justement au cours dernier. Et ce qui m'a plu tout de suite, je crois, c'est l'émotion que procure, procure le jeu. Quand on gagne, quand on perd, c'est quelque chose de particulier que je ne ressentais pas dans d'autres activités sportives ou... Ouais. À l'époque, bon, les, les technologies n'étaient pas très, pas, très, pas très évoluées, en tout cas celles qui étaient liées euh, au jeu d'échecs, donc euh, ce que j'avais sous la main, c'était quelques revues euh, d'échecs qui euh, retraçaient l'actualité des grands tournois, des grands champions, avec quelques parties qui étaient annotées, commentées, euh, et donc euh, à la maison, c'était pas rare que je, je prenne l'échiquier, une revue, et que je refasse les parties en me posant telle ou telle question... Et... Et puis en me disant que, que ça y est, j'avais compris quelque chose de super important. Donc il n'y a, y a, y a pas trop, trop d'outils à l'époque, il y a un club actif où on se retrouve souvent et euh, quelques petites revues qui permettent euh, d'apprendre. Après euh, est venu le temps des livres, des livres donc euh, contenu un peu plus technique, euh, beaucoup moins drôle. Et là je pense qu'après il s'est seulement réservé à ceux qui ont, qui ont été euh, touchés par le par le virus échec non On commence à rentrer dans un travail de fond qui est un peu plus lourd et on, qui est plus du tout ludique. Là, c'est plutôt l'aspect euh, compétition.
1: Donc les pièces sont disposées sur deux lignes de la manière suivante. La première ligne, celle qui est le plus proche du joueur. Alors c'est tour cavalier fou. Tour. Ah, tour cavalier. Oui, le fou
0: est son patron. Après tu
1: poses dame roi. Donc selon les couleurs ouais. qu'on a dit. Et après tu reprends fou cavalier tour. Le roi est placé sur la case de couleur opposée à la sienne. La dame sur la case de la même couleur que la sienne. Et sur la deuxième ligne, on met les huit pions.
2: Allez C'est un jeu de société euh, ça. Pour, pour beaucoup de gens. Et, euh, mais voilà, c'est un peu plus profond que le Monopoly. Ouais. C'est un jeu qui est assez riche. et euh, La marge de progression est assez grande. Ce qui est différent, c'est qu'il y, y a quand même un entraînement assez dur aux échecs. Hein, pour, non pas seulement pour apprendre les règles, parce que finalement, apprendre les règles, pratiquement tout le monde peut le faire en quelques heures. C'est après... Euh, Progresser, c'est quelque chose qui est dur. Il faut s'inspirer de, des parties qui ont déjà été jouées. Des, euh, et puis il y a un travail sur soi qui est très, qui est très intéressant aussi. Euh, essayer de, de voir pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel type d'erreur. Euh, mmh. Des erreurs qui sont souvent récurrentes. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de type d'erreur et essayer de comprendre pourquoi. Enfin, ce qu'on n'a pas compris, justement. Et, ça c'est euh, un travail qui. Euh, qui finit jamais
0: aux échecs.
1: Donc chaque pièce du jeu dispose d'un mode de déplacement spécifique. Ouais. Les pièces qui se trouvent sur une case accessible en un coup peuvent être prises. Elles sont dites menacées. La pièce qui a effectué la prise prend alors sa place sur l'échiquier. Lorsque le roi est menacé de prise, on dit qu'il est en échec. Si le camp ne peut éviter... La prise du roi, il y a échec et mat et la partie se termine. Si on va jouer contre eux, tu vas voir, on va leur mettre une...
0: Moi je veux euh... les bouffer, je veux qu'on les bouffe, voilà.
1: Ah, enfin, <rire> parce que... C'est quoi, quoi ça
0: Ça c'est la reine à mon avis, c'est la reine noire.
1: Et la reine noire elle est sur le noir ou elle est sur le blanc Elle se
0: met sur, sur la case de sa couleur, la reine La reine
1: elle se met sur la case de sa couleur et le roi sur la case de sa couleur. contraire, sont comme ça.
2: J'ai progressé, euh... progressé toute ma vie au contact de joueurs plus forts. Parce que je n'ai pas, pas eu d'entraîneur, j'ai toujours euh, travaillé moi-même et c'est au fur et à mesure que je rencontrais des personnes euh, plus fortes que moi que j'ai progressé. Donc c'était le cas lorsque j'ai fait mes études à Poitiers et donc là j'ai fait pas mal, de, pas mal de progrès et ça a encore changé lorsque j'ai déménagé vers la région parisienne et que je me suis occupé d'un euh, club assez important, le club de Clichy, et, et où j'ai contacté des joueurs qui sont très forts, euh, qui font partie même... Euh, du top mondial donc là alors contact je me suis imprégné d'une façon de réfléchir qui était plus exactement la même qu'avant mmh. et, et quand ça vient s'ajouter sur quand même un ciment de connaissances ça permet de faire de, de faire des progrès
1: oui. là c'est quand même une configuration pas pareil que des sixièmes, parce que c'est le colonne ouverte et je suis d'accord. si j'arrive à jouer ça tu en tout
2: cas c'est pour moi C'est assez étonnant qu'il y ait une progression vers l'âge de 30-35 ans. Ça arrive plutôt. Euh, les progressions se font, euh, on va dire euh, entre, entre, 15 et, entre 15 et 30. C'est plus lent quand on passe, euh, passe 30-35 ans. Même 35 ans, je pense que après normalement, on ne progresse plus tellement. On peut, on peut améliorer l'ensemble de ses connaissances. On peut, être, on, on peut être, plus érudit. On peut être, euh, on peut être, par exemple, un bien meilleur en, entraîneur lorsqu'on est lorsqu on a 40 ans que lorsqu'on a 30 ans, puisqu'on a plus d'expérience, plus de connaissances. En revanche, le jeu est un peu plus difficile. Le cerveau fonctionne moins bien, la mémoire fonctionne moins bien, euh, la volonté aussi. Hein, y a, pour garder le même esprit de compétition et de ah, progression, à partir un certain âge, euh, bon, on, a plus, on a commencé à avoir plus de choses derrière, peut-être que de devant. Donc, euh, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que je suis prêt à m'investir encore euh, pour travailler mon jeu Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de beaucoup D'investissement, euh... alors
0: attends, là, là on commence à jouer. Bah, ouais, ouais regarde,
1: ils ont fait ça là.
0: Ah la vache, il nous
1: envoie le plus agressif. Il a à moitié borne, tellement il s'est déjà battu.
0: Ouais, fous, là.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, euh... si on peut faire ça par exemple, là,
0: tu lui fais un tête à tête là. Comment on
2: s'entraîne Il y a des, disons que c'est lié aux échéances. Lorsqu'on fait un tournoi, la plupart du temps, on consacre quelques heures à la préparation de la partie, au minimum une, on va dire. Ça peut aller jusqu'à deux ou trois. Après, plus, ça serait un peu idiot parce qu'on est fatigué pour jouer la partie elle-même. Et puis, lorsqu'on n'est pas en période de tournoi, on peut préparer son jeu de manière générale. Par exemple, j'ai fait le championnat de France en 2012. Donc, euh, qui est un championnat fermé avec 12 joueurs très fort, mon rang se situe plutôt autour de la 50e place plutôt que dans les 10 premiers j'avais gagné le tournoi de qualification qui me permettait de jouer ce tournoi j'avais clairement pas le niveau pour le jouer et j'ai pensé que pour le jouer il fallait que j'investisse euh, du temps au moins, même si le résultat euh, allait être forcément mauvais c'était pratiquement du garantie euh, donc dans cette période-là, on va dire de septembre à, à juillet, je pense que j'ai consacré en moyenne deux heures d'échecs par jour. On étudie oui. son jeu, on regarde les parties de ses, de ses... adversaires hum. et euh, on essaye de corriger ses propres erreurs aussi. Alors, par oui.
0: exemple, le roi c'est lequel C'est lui
1: Non ça c'est la reine.
0: Le roi il a un manteau. Ah,
1: oui. C'est horrible, vrai. c'est vraiment un truc de tiers quoi. Les pions ils sont
0: il... Il de... de... Le roi, il a un
1: manteau. Wow. Il, est vie Rodrigo, il a une vieille Tu as trouvé une vieille couverture.
0: si si il
2: faut être honnête, ça rend dingue, euh, ça rend gentiment dingue, je dirais. Particulièrement lorsqu'on perd sur une erreur qu'on aurait pu euh, éviter, ça, ça rend fou. Ça rend fou parce qu'on se demande vraiment comment on a pu faire, faire cette erreur. Ça renvoie parfois à des choses très, très personnelles et, et c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez violent, quoi. Alors, c'est à la fois euh, inquiétant, je dirais, mais euh, ça passe. Il y a aussi euh, un exercice entre les droits d'échec. Après une partie, c'est de l'analyser ensemble, généralement. Mm. C'est un, un exercice qu'on voit très peu dans, dans les autres sports. Quelqu'un m'en faisait la réflexion il n'y a pas, il y a ah, pas oui. très longtemps. C'est vrai que je, maintenant qu'on m'en fait penser, je, je, je n'imagine pas une autre discipline où on part avec son adversaire pour faire le débriefing ensemble c'est très rare ça donc pendant quelques heures on était enfermé dans un monde imaginaire et cet exercice permet de revenir doucement vers la vie sociale voilà.
1: avait une idée mais c'est nul et si on prenait leur pion avec notre fou là ah le oui pion... non mais là il nous menace avec son, son fou à il veut prendre notre foule, tour foule. Bah, après on le mangera de hein, toute façon
0: avec le roi. Hein. bah oui
2: alors je suis, euh, je suis directeur du club, je dirige tous les secteurs dans lesquels le club est euh, impliqué. Donc ça va être euh, le développement de masse, avec euh, l'initiation dans les écoles, l'organisation du temps pour tous les gens qui travaillent pour le club et principalement aussi la stratégie sportive du club. Euh, on a une équipe de très haut niveau qui est donc, championne de France en titre et qui est euh, l'équipe la plus titrée euh, en France depuis assez longtemps. Aussi euh, la phase intermédiaire, je dirais entre le très haut niveau et le développement de masse, il y a la formation des jeunes qui, comme moi à l'époque, euh, sont morts d'échecs Donc il faut euh, leur apprendre à jouer, leur proposer des choses, euh, organiser euh, le temps des entraîneurs, euh, les cours. A, ouais, potentiellement, je ouais. joue -jou ouais, et on a perdu <rire> je pas, parce qu'il ouais. y a un
1: énorme truc que je n'ai <rire> pas fait. C'est assez osé, ah, si là, tu là, veux est, mais je fais ça.
0: Déclaration hein.
2: Et c'est un jeu euh, que les institutions voient d'un très bon œil pour plusieurs raisons parce que ça, ça peut permettre de faire jouer tout le monde euh, facilement mmh. sans qu'il y ait d'impossibilité à faire jouer des personnes d'âge de, différent entre elles, par exemple. Quelqu'un de 80 ballets peut jouer avec un enfant de 5 ans. On part d'égal à égal aussi entre... Euh, des gens de milieux favorisés de gens de milieux défavorisés entre les filles et les garçons ce qui, parfois, dans des banlieues populaires, euh, ces, tous ces, tous ces aspects-là du jeu sont, sont
0: hyper intéressants On
1: échec et mat
0: Quoi Échec et mat Attends, comment là on peut reculer là, là!
1: Non, on a dit pas
2: avoir C'est ce qui me plaît dans, dans, dans le jeu, c'est qu'il y, qu y a beaucoup de choses différentes. Enseigner à un jeune, c'est pas, pas comme jouer soi-même, c'est pas comme organiser. C'est rare de tomber dans une, la routine. Je suis bien conscient de la chance qu'on peut avoir à, à faire un, un métier qui est une passion, et donc du luxe que c'est de jamais s'ennuyer. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'impression de travailler.
0: C'était 37.2 et vous venez d'écouter Jean-Baptiste, champion d'échecs et directeur de club. Un portrait réalisé par François avec l'aide de Laetitia, Amélie, Joël, Olivier ainsi que les membres de l'échiquier Diepois. Vous pourrez réécouter ce portrait et bien d'autres encore sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur les réseaux sociaux. Tu vois, il voulait, début, il voulait nous écraser. Ouais, on ouais. vous avait prévu.